0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Tom. Olá, Paulinho Oliveira, audiência do Brasil.
0: Tom, hoje é. dia de combate à violência contra o idoso. O que é o idoso, Tom?
1: O idoso, nós temos aí uma definição, por exemplo, eu sou um idoso e você também. O idoso é a partir de 60 anos, não é? Então, como nós já estamos, além de 70, set... <risos> Já dobramos, o ah, da boa esperança. já dobramos, né? Então, a questão é essa, né? No Brasil. Hum, certo. Então, nós eu, somos eu não, idosos, não idoso. oficialmente idosos.
0: Eu não me acho idoso, mas a gente tem umas vantagens, aí, né? Tem um estacionamento, né? <risos>
1: tem, tem estacionamento. Não pega é. fila. É.
0: Quando pega é muito Está aqui a lei,
1: vamos ver a lei, o tá. que ele diz. Vai, 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 bota aí. Lei número 10.000. É. 741 de 1 º de outubro de 2003, Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. É, exatamente. Hum. Cadê? Subiu agora, apagou, foi tudo aqui. É até idoso, até o feito é aqui. Da Destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, eu sou idoso, você também. Agora, o que é ancião? Ah,
0: hein? eu estou querendo confundir né, as bolas. Ancião. O que é um ancião?
1: Ancião. Hum. Vamos ver. É, o que é um é é ancião? Hein?
0: É antes ou depois do de idoso?
1: Quem ou aquele que tem idade avançada... Né? Mas hum. não diz aqui, eu quero saber a questão da idade. A 80 idade. anos para cima, tá deve bom? Deve
0: ser, deve ser. Tá certo? Ô Tom Bausso. o Renan Careiros está propondo, eu vi a matéria agora há pouco, chamar 10 pessoas para novos depoimentos, para investigações, não sei de quê, não sei de quê. Ele agora está se arvorando de investigador, né? Não investigaram ele ainda direitinho. Pois bem. E eu te pergunto, Tom Bausso, observe que alguns dos nomes já confirmados, são pessoas que foram para essa tal CPI e pessoas que deram bastante Ibope. Outros não deram tanto Ibope. Ou seja, Tom, olha o que eu quero chegar para você. Visualizações. Sei, sei. O que é que eles querem? Holofotes, né? O general Pazuelo. Né? O general Pazuelo deu holofote. Naira Pinheiro, deu holofote. Vai Garta deu holofote. E tantos e tantos outros. Como é que você vê esse, esse cara eu se avorando agora de um homem tão sério então hein?
1: Eu já disse que.
0: Eu não você já gost... bateu bastante, né? É,
1: eu não estou gostando de falar. sabe pelo, pelo meu gosto, eu não falava mais nesse assunto do CPI. Pelo meu gosto, eu estou falando da minha. Mas está acontecendo. Gosto... Né? Não, eu sei. Você tem razão. Está acontecendo, tá acontecendo e as acontecendo. pessoas querem acompanhar. Agora, eu estou dizendo a minha opinião. A CPI, para mim. É um desgaste muito grande, sabe? Um desgaste. Então, nós estamos aqui cuidando de uma coisa tão séria que se desgaste chama. Desgaste
0: para quem está lá dentro ou para quem está quem...
1: vendo também? Para quem tem consciência, para quem tem uma certa formação, vendo uma CPI que começou errada desde o, o início mesmo do nascimento. Do, do nascimento, da origem então é muito difícil, né? Você vê. Aí fica difícil para mim, honestamente. Eu gostaria de uma CPI, aí você pergunta, se, como é que você queria uma CPI? Primeiro, eu gostaria de uma CPI com homens íntegros, honestos, de conduta ribada, que não tenham processos, que não sejam investigados por atos de corrupção. Então seria uma CPI limpa, uma CPI que a gente olhava e via CPI com credibilidade, para fazer realmente a apuração dos fatos com total isenção e não fazer política. Aí quando eu vejo a CPI fazendo política, me sinto, me e sinto mal. E por quem está
0: fazendo política, né?
1: Então me sinto mal, extremamente mal. Por quê? Porque eu não vejo ali a busca isenta, totalmente isenta, para esclarecer os fatos <risos> errados que tenham acontecido nesta crise de Covid no Brasil inteiro. Eu vejo política e já aí não me sinto bem. Isso me irrita, de certo modo, é. sabe? Agora, se fosse uma CPI isenta em busca dos fatos realmente que precisam ser esclarecidos para o povo brasileiro, buscando os culpados sem essa de olhar a política e o interesse lá na cadeira presidencial, aí eu iria ver essa CPI com o maior prazer, sabe? Por quê? Porque todos nós queremos que as pessoas culpadas que cometeram erros propositais, com dolo, por pensando em política também, essas pessoas fossem realmente julgadas, e condenadas, etc. Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo politicalha, eu estou vendo politicagem desde o início, desde a instalação, desde o primeiro discurso. A partir dali, agora é como você diz, lamentavelmente nós temos que acompanhar porque estamos nesta missão, mas eu não aguento passar muito tempo não. Quando começa, é, olha, nós temos cada senador da República, nós temos cada senador da República que honestamente são pessoas que desonram, que mancham o Senado Federal, que enodoam o Senado Federal, é verdade. sabe? Enquanto outros senadores de conduta séria, eu acho que eles sofrem lá dentro, porque me parece que a maioria, a maioria está dentro daquela linha que a gente não quer para um Senado Federal. Mas, de qualquer forma, está aí. Aí você me pergunta, eu tenho que responder. O Renan Calheiros o relator da CPI disse ontem, é matéria que está aí nos jornais da cidade, todo inclusive no do nosso Brasil diário, inteiro. do Nordeste, uhum. né? Online. Pois bem, ele ele já citou nomes que foram para lá, foram para lá falar como testemunhas. E depois de tudo que foi apurado, ele entendeu, né? Ele entendeu que essas pessoas devem voltar agora lá, mas como investigadas, pessoas que vão ser investigadas, já. Então, ele já citou os quatro nomes, que você citou aí também, não é? E agora é esperar para ver até onde é que essa, essa coisa vai. Ele citou, por exemplo, o Belo que você disse que deu ibope lá. Deu muito ibope. É, o Weigarten. Deu muito ibope também. O Araújo, que é das Relações Exteriores, hum. e a Maia Pinheira Cearense, que foi lá também. Então, vamos hum. aguardar hum. aí que, que, para onde é que vai essa CPI. E se você puder me livrar desse assunto de CPI, porque, a paz, pense no enchimento de saco, Paulo Oliveira. Pense.
0: Olha, nós ah. temos ali, Tom, me permita, foi por gentileza, viu? Vou ficar muito agradecido. <risos> Deus te pôr três, eu chego. É. Tom, nós temos ali, nós temos um Eduardo Girão, cearense, nós temos um Tácio Jerez Satti, cearense, homens sérios, que nunca, a gente nunca viu falar envolvimento desses dois homens em falcatrua, em coisa nenhuma, desabonasse a conduta deles, não é verdade? É verdade. São limpos. Isso. E de repente, então, estes homens estão ali ao lado de um tal de Otto Alencar. Eu li a história daquele cidadão, é terrível. O culpado de botar a gente ali, Tom Baus, por oito anos, não somos nós mesmo, Somos não.
1: nós, somos nós. Lamentavelmente somos nós. Eu não sei o que há no Brasil para eleger tanta gente ruim. Tanta gente ruim. Dizem que as pessoas boas... Não querem, e agora estou compreendendo porque... Mas tem, porque... Eu falei em duas pessoas boas, eu, não Não, estou dizendo, a maioria, você citou dois. Então, nós então, temos 81. o quê? Nós temos o quê? As pessoas boas têm medo da política, é. têm medo da política. Porque, de repente, você é um homem honesto, íntegro, direito, mas as velhas raposas que estão lá, ...acabam envolvendo você... Contaminam. ...nesse jogo político... ...contaminam... ...e você muitas vezes é inocente... ...e se vê envolvido em falcatruz... ...sem que tenha culpa... Aí você diz... ...como pessoas adultas serão enganadas... ...pode ser... ...eles são espertalhões... ...sabe... ...então pessoas direitas entram na política... ...e daqui a pouco vão ser investigadas... ...daqui a pouco... ...pessoas que poderiam estar com a vida... ...melhor, longe da política... Se vem numa situação difícil, porque fulano interpretou isso, interpretou aquilo, porque, e no final você vai ser tido ali como criminoso, condenado, num país onde as portas estão escancaradas para todos os bandidos. O Brasil é uma, é uma porta escrita. Eu, eu pergunto: quem é está que preso nesse país? Não é? Tem. 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 Mas as pessoas que têm influência... Sérgio Cabral
0: ou, e tantos outros. Né? As pessoas que têm influência, elas conseguem, de uma forma tal. Olha, Tom, você está falando com interessante? Daqui a pouco, no Jornal da Fama, a Fernanda Torres explica por que foi negou vacina às trazentas. Uma desconfiança infundada. Então, você está falando um assunto que tem tudo a ver, não é? As pessoas jogam, desconstróem aquela pessoa que é séria, não é? Inventa um monte eu, de coisa...
1: Eu agradeço muito a Deus, muito, mas agradeço muito a Deus não ter entrado na política. Agradeço Você demais. tinha se dado bem. Tinha me dado bem, eu tinha saído na primeira oportunidade. Lembro demais quando eu entrei na sala do doutor Monserito Barbosa, o pessoal me pedindo que eu fosse candidato a deputado federal, e me prometendo um bocado de, de, eu de também de passei apoio. por isso,
0: tu sabe disso, né? Eu
1: já. Então... Eu agradeço a Deus não instante que eu. Sabe de uma coisa? Eu não tenho nenhuma vocação para a política. Tu sabe quem é que
0: está liderando as pesquisas para o governo do Estado de São Paulo? Quem é? Dá pena. É, né? Só que ele disse que não quer. Pois é. Uhum. Então,
1: é para quem. Eu, eu não consigo, rapaz, eu não consigo. Então, eu, não, eu, eu, eu me livrei. Eu lembro demais quando eu estava aqui o, o, o Ciro Gomes. Ciro Gomes, me lembro como sou hoje. Ele veio dar entrevista no Bom Dia, Ceará. Uhum. Naquele tempo eu estava, eu não sei se era entrevistador ou se era apresentador, porque eu fui um período apresentador do Bom Dia, Ceará, e no outro período eu fui entrevistador. Eu me lembro demais quando ele entrou, ele olhou para mim, Ciro Gomes, Ciro Gomes, disse, rapaz, você deixou o cavalo passar selado. selado passar. Você tinha condições. Eu digo, mas rapaz, é que eu não tenho vocação para política. Você tem, você vem de uma família tradicionalmente política, de Sobral. Já vivia. Não é? Já vivia. É. Eu não tenho. Depois, Lúcio Alcântara. Dr. Lúcio
0: Alcântara. Lúcio Alcântara, um abraço, Lúcio Alcântara. da mesma
1: forma. Conversando comigo. Mas rapaz, por que, que você não vai? E tal. Eu digo, rapaz, eu não tenho a menor vontade disso. Não Aptidão, tenho. né, Topa? Não para tenho. Para... Então, Deus, ele traça o seu caminho e você, seguindo aquilo, se dá bem. Paulo, então, Deus, eu agradeço a se ele. hoje
0: da guarda estava de plantão? Estava tá?
1: de plantão porque me deixou nas coisas que eu mais gosto na minha vida. Comunicação, principalmente o rádio e aviação. Pronto. Graças a Deus. Advogar? Jamais. Eu tentei. Tentei. Não era o prazer, não era, eu, eu não, não me sentia Na a sua bem. praia, não era, Tom Barros? Eu chegar de paletó e gravata, no fórum Clóvis lá, para chamar vossa excelência para cá,
0: vossa excelência para lá. E esperar quantos eu anos para ganhar uma causa, Tom?
1: Rapaz, aquela do Mansueto que eu ganhei, eu, eu passei... É isso que eu imagino. Passei sete anos e meio. <risos>
0: A maior besteira do mundo aqui. Andava com prata amarrada na barriga, era pra... rapaz Rapaz, você não. Se for com Deus esperando tem, que não. O tem, processo não termine. tem outra
1: coisa, não. Tem uma, uma ação que, que eu estou querendo ver aquele negócio do apartamento. Eu já vendi, o rapaz já me pagou. Querendo... Tem oito bolida, anos, doutor. tem oito anos que eu luto, oito anos. Simplesmente para dizer uma besteira lá.
0: Isso tudo eu estou com medo foi? de
1: morrer estou com medo de morrer e não resolver esse problema lá do apartamento Ele da Brasília. E disseram
0: ontem que vai ser demolido lá.
1: Porque não, nem, não tem nem quem queira, por conta dessas broncas que tem. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, o resultado. Você pode entender, oito anos está ali, está na rolando. Na, na, na Justiça Federal. tá na Justiça. Agora, o, o, eu não conheço não, quem acompanha o doutor Marcos Araújo Dando, não sei se é juiz, mandou que um perito né, uhum. se apresentasse para fazer o trabalho lá nós como uma pandemia atrapalhou uhum. já ora, o negócio de anda devagar ainda vem essa pandemia eu estou esperando ver se o perito aí aí
0: fica quase né? parando
1: rapaz é uma coisa eu não tenho eu não tenho
0: prazer de advogar de advogar político também não
1: político não eu nasci para ser locutor de rádio e tá vou pronto. ser locutor de rádio até o último dia da minha eu vida sobre e gostei pronto. E, e gosto, meu prazer, meu hobby, minha alegria é estar onde tem avião. Quando
0: tem avião, eu estou no céu. Estou satisfeito. Então, cada qual no seu cada qual. Cada né? qual no seu eu cada Eu nasci qual. para esse aqui também, né? Olha. Veja bem, Tonto. Você lembra daqueles zelador que tinha lá na Serarra do Clube? Lembro Porque demais. Era, ele era bem idoso. Nem lembro. Que o Diocrim ficava fresco. Eu lembro de demais. Esse perfume aí Era. Dele, o cara ficava fedendo, né? Ele, o, local, o operador... Nelson Costa estava ali na mesa E antigamente tinha uns, uns, uns picape Não era que a gente chamava, né? era? É, era um do Rodar lado Rodar o LP É, o LP Aqui, de lado, aqui do operador de Dois, um de um lado esquerdo Do outro lado direito E o operador pesou aí no banheiro E chamou o zelador Ele estava limpando o chão né? Um rodo Limpando um enrolado no rodo Aí disse, fulano Rapaz, fica aqui só um minutinho Que está tá rodando essa música aqui Quando ela terminar Aí tu, tu para aqui, ó Tu para aqui e roda esse aqui Tá certo? Ele disse, não, pode deixar comigo O operador se levantou e foi lá, né? E, opa, eu lembro disso como se fosse ontem Essa, essa doidice Rapaz, aí terminou de rodar a música aqui O operador lá no banheiro <risos> Começou a conversar <risos> com ele Terminou de rodar essa aqui ele não tirou né, a agulha do, de cima do LP é. Aí soltou essa daqui Aí ficou embolando, embolando As duas As duas músicas embolando, sabe Deus? embolando e ele lá, operando...
1: Pensando que o rodando da
0: bola. Larrei o Gadelha, né? Feito doido. Senhor Chico, que é bem esse rapaz? Tá ficando doido. O Que foi, seu doutor Gadelha? Você não tá vendo que tá tudo embolado aí? Não, tá rodando duas músicas ao mesmo tempo? Ele disse, não, senhor, foi assim que o rapaz me Cadê Onde é que tá? Ele tá lá no banho pra buscar e tal. Rapaz, volta o senhor, tava fazendo. Aí ele pegou o outro e pano no ré, né? Saiu tacando na parede, eu nasci e foi para fazer essa porra mesmo. Aposentou-se um é, zelador, nunca mais rolou porra, uma de som.
1: Eu, eu, por exemplo, eu agradeço a Deus ter chegado a essa idade que eu tenho, fazendo as coisas que eu gosto, é. não é? No rádio. Aí o sujeito disse: bom, mas a advocacia daria mais dinheiro, principalmente naquele tempo. O Chico o Gadeira, que você acabou de falar aí. Na verdade o nome dele era Francisco Gadelha da Silveira Isso. Que era diretor da rádio Depois fez e concurso de para promotor de justiça Passou Ele já era fez, advogado Já era advogado, já era advogado aí Passou, depois terminou como procurador de justiça Ele hoje é aposentado Como procurador de justiça Doutor Francisco Gadelha da Silveira Doutor Francisco Gadeira quando era promotor Deu corda em mim Rapaz, faça concurso para promotor E ele deu tanta corda ele, Não é que eu peguei essa corda E aí, fez Deixa eu te dizer, cara, aí eu fui fazer esse concurso para promotor, não é? Promotor. Isso é uma história longa que eu vou contar depois. Apenas eu não estava, não era minha, começa logo daí, eu não estava querendo, mas ele deu tanta corda, rapaz, e promotor de justiça e não sei o quê, e de tanta corda que ele me deu, rapaz, eu vou fazer o diabo desse concurso. Mas não estudei, não. Resultado, fui brilhantemente reprovado. Entendeu? É. Brilhantemente é. reprovado é. Benção de Deus benção de Deus, sabe, são essas coisas, Caixa Econômica Federal, papai queria, eu não queria, fiz o concurso, passei, fui aprovado, Oh, meu Deus, que dor de cabeça eu tive, Ixi. aprovado na Caixa Econômica Federal, aí lá vem o papai para cima de mim, querendo que eu assumisse, mas papai, eu fiz só para atender o senhor, mas eu não queria assumir, eu não quero ir trabalhar na Caixa Econômica Federal, não é possível que você vai perder. Perdendo. Aí me mandaram me chamar. Me mandaram para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do
0: Sul. É Rio Grande do Sul. Aí
1: eu fui na Caixa Econômica Federal aqui, no centro, na Praça do Ferreira, por lá.
0: Está lá ainda.
1: Fui falar com um senhor chamado.
0: Ali é a Matriz, Pan... né, Tom?
1: Rapaz, eu sei que eu tinha que resolver o um problema lá. É a Matriz ali. Aí, como era o nome do senhor, rapaz? Pantaleão, você não me fala Ele olhou para mim e eu disse: rapaz, vem assinar minha desistência aí. Aí ele olhou: o senhor, o senhor vai desistir? Eu digo: vou. Eu vou, não é possível um negócio desse não acredito duas mil e tantas pessoas, não sei o que eu digo, ah, pai, aí ele olhou para mim e disse você não pode estar pensando, eu vou lhe dar uma semana para você pensar eu digo, ah, pai, não precisa não, eu já pensei muito lá em casa, que, meu pai, eu quero assinar esse negócio aí, embora daqui, ele disse, não eu, eu vou esperar o senhor, o senhor vai ter uma semana ainda para pensar, eu vou lhe dar o prazo aí eu fui embora uma semana depois, voltei lá. Diga, rapaz, olha, eu vim assinar o um negócio. Eu não quero trabalhar. Eu quero trabalhar no que eu gosto. Pronto. Foi a bênção que Deus me deu. Você está entendendo? Uhum. Porque, a pensou eu, numa CPI daquela, eu ia ter paciência do jeito uhum. que eu sou para estar tá vendo na minha cara ao vivo, eu sentado, rapaz, eu me conheço. Eu não aguentaria, eu já teria morrido ou do infarto ou coisa assim, ou então tinha me levantado e mandava todo mundo de para. entendeu?
0: Caixa preta.
1: É, 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 rapaz, eu conheço, então Deus me protegeu. Eu sou locutor de rádio, pronto. Tom Barros, que é que você é? Rapaz, eu sou locutor de rádio. Pronto, acabou a história, acabou. É a minha vida, eu comecei a minha vida como locutor de rádio. E estou aqui comentando como locutor de rádio, vendo essa patifaria de uma CPI que faz politicalha, sabe? Não está fazendo lá investigação isenta. Não está fazendo investigação isenta. Muita gente tem raiva quando eu digo isso aqui. Mas eu estou dizendo porque é o meu pensamento. Então as pessoas podem não gostar. E eu aceito que não gostem. Eu aceito que as pessoas contestem, digam lá o que quiserem, mas eu não gosto dessa CPI como foi feita. Com vício desde a origem e a condução como está sendo feita também. É um pensamento meu. Se você não concorda, eu respeito. Eu respeito demais. Você pode pensar de uma forma diferente de mim, mas eu estou dizendo com toda sinceridade d'alma. Está falando pelo coração. Coração. Não aguento mais. Não aguento. Porque eu não vejo seriedade. Onde eu poderia ver seriedade numa uma CPI que é podre desde a origem? Né? E é aí o sujeito diz, não, você é Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro, eu não sou é porra nenhuma, eu sou locutor de rádio eu não sou nem de direita, nem de esquerda, não tenho mais nem idade eu, eu não tenho idade para essas paixões, não, isso passou na minha vida eu tive eu, admiração, meu pai era admirador do Jânio Quadro, tive admiração por político, hoje, hoje completamente diferente rapaz, a idade, você falou em idoso ela tem uma coisa boa ela vai despindo você dessas paixões bestas, a amadurecimento. De, amadurecendo você não quer, ligam para mim pessoas que eu noto que são radicais, pessoas que sabe, eu digo coitado é, eu tenho que é que eu pena, é
0: que eu, me, escolha um aí o Bofim me diz tem,
1: muita gente escolha um eu, eu aí resultado, eu sou nada. é assim que a pessoa pensa, eu penso dessa forma, sabe o que é que eu quero para o Brasil, eu quero para o Brasil um governo que se desvincule desse radicalismo que aí está. Radicalismo de direita e radicalismo de esquerda. Eu quero uma coisa distante dessas coisas. Nem bolsonarismo e nem lulismo e nem direita e nem esquerda. Eu quero uma coisa moderada para conduzir o país, para acabar com essa intolerância, com esse ódio. As pessoas estão com ódio no coração por conta desse negócio de política, rapaz. Sabe? cegos. Tom, eles se, é, 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 endeusam e demonizam com a maior facilidade do mundo. Olha, Tom,
0: é tão simples ser feliz. Eu também não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou mais nada. Também. Você
1: é acusado de ser Bolsonaro. As pessoas ligam para mim, Paulo é muito é Não, isso aí é por, é por
0: conta, eu lhe explico. Posso explicar? Pode. Eu digo civil exército. Quando é dia do exército? Eu rodo aqui o exército.
1: Não, estou dizendo porque
0: ligam para mim, dizem coisa comigo e dizem não, coisa com você. Não sei nem quem, eu nunca nem vi na não, minha vida. Não, e eu também não sei. Deixa eu ver. Olha, ontem a minha filha me passou um vídeo, o Paulo Neto lendo um texto. Hum. Tom Barros, eu, aos meus olhos, tanto que ela batalhou por mim aprender a ler, ele só tem seis anos. Ei. E o Paulo Neto lendo um texto. A coisa mais linda do mundo. Pois é, é bom. É Aí eu liguei para ele, meu filho, você aprendeu a ler? Eu disse, já, vovô, parabéns. E olha que ele está comigo todo santo dia. Passa por mim, conversa com ele todo santo dia. Então isso é que me deixa feliz. Eu quero ver meus cidades crescerem, ter uma boa educação. Eu, eu é isso sou, que eu quero. Eu sou acusado de ser
1: lulista, inclusive fui chamado de petista enrustido, nunca foi. esqueci isso. <risos> Entendem? Eu me
0: lembro
1: Essa Foi aquilo Foi, que... foi, foi o, 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 Fernando o Fernando Hugo, deputado Disse aqui, petista enrustido
0: é. Como Tô é chamando que o cara é? petista enrustido
1: Petista enrustido é. e ao mesmo tempo Bolsonarista, meu amigo, eu sou uma coisa Ou sou outra Quando eu comecei a atacar o Sérgio Moro Sabe? Lembra. Se lembra? Era eu sozinho Dizendo as coisas com ele, Sérgio Moro E todo mundo achando que ele era um deus aqui no Brasil
0: Caiu que a apodreceu. ver? Apodreceu Todo
1: mundo, e eu falando. Cadê? Quando eu critiquei, quando eu critiquei o seu Sérgio Moro, que liberou aquela fita para o William Bonner ler, ah, rapaz, o que eu disse, você é lulista, você é Dilma, você é esse aqui outro. Não, eu não era nem lulista, nem digo, eu queria que ele fizesse essa coisa dentro da Constituição. E ele pegou a gravação, onde uma mulher era presidente da República e remeteu para o William Bonner colocar no Jornal Nacional, quando ele não podia fazer aquilo ele não tinha competência, não tinha para fazer aquilo, aí resultado aí fui taxado, disse, rapaz, me taxem de esquerda e de direito, o jeito que vocês quiserem agora eu vou fazer o que eu penso por exemplo, eu concordo com as doidices do Bolsonaro, não não, é um direito meu no Bolsonaro sair sem máscara, eu vou concordar não concordo, não concordo de jeito nenhum acho que ele, presidente da República, deveria pensar como
0: Dá, dá um bom exemplo,
1: claro Claro, aí eu vou ter a obrigação de dizer que bolso, não, tem uns erros dele. Mas só tem coisa errada no governo dele? Não, também tem coisa certa. Como no governo Lula, todo mundo, só tem coisa errada no governo Lula? Não. Teve coisas boas no governo Lula também. Inclusive na política social, onde as pessoas tiveram acesso à compra de coisas que antes não podiam. Sabe? Essas coisas eu não vou negar Que não nego, digo, tenho coragem de dizer. Teve uma época em que as pessoas próprias tiveram acesso aos bens que não tinham. E houve um crescimento do salário mínimo, onde foi no governo do Lula. Foi. Bom, mas ele, depois do governo da corrupção, foi o governo da corrupção. Agora, as coisas boas eu não esqueço. Tem que haver o um equilíbrio. Tem que haver o um equilíbrio. Você não pode ver apenas coisa errada de uma pessoa, nem coisa certa de outra pessoa. Não né? Então é essa a situação. O problema é que radicalizou. Radicalizou. Nós estamos num momento difícil. Tudo que você diz aqui, o cara vem logo achar você que você é isso, que é aquilo outro. Eu tenho precisão de mais nada, rapaz. Tenho precisão de, de, de política para estar tá vivendo. Não preciso de nada para viver mais, não, rapaz. No restante da minha vida, daqui até o final da minha vida, sabe? Eu já, com essa idade, eu não preciso de absolutamente de política, eu não preciso de nada, de ninguém. É por isso que eu falo aqui, vou dizendo. acontecendo. Aí, pronto, para terminar, é o que eu volto a dizer para vocês, meus amigos. Eu sou um homem feliz Extremamente feliz Porque Deus me deu a oportunidade De seguir Desde os 16, 17 anos Aquilo que eu sempre busquei Ser locutor de rádio Simplesmente locutor de rádio Imitando o Pedro Luiz Imitando o Edson Leite Seguindo o Ivan Lima Locutor era o que eu queria Eu cantava, muita gente queria que eu fosse ser cantor Eu não queria, eu queria ser locutor de rádio canto frescando aqui, como eu fico aí cantando aí, e a Rose Píndaro grava tal, mas eu não sou cantor, então, poxa, o meu ideal, minha vida era locutor de rádio, e quero continuar como locutor de rádio, sabe? Locutor de rádio. Pronto, é o que eu sou, e não sou mais nada. Acabou essa história. Muita gente dizia, morreu, mas você, mas você não, não é advogado? Digo, sou.
0: Mas Jornalista. não exerço.
1: Mas não exerço a profissão de advogado. Sou da UAB? Sou da UAB. Tem o meu número da UAB, tudo direitinho. Se eu quisesse advogar hoje, só era me atualizar e advogar. Mas não gosto. Eu sou locutor de rádio, meus amigos. E pronto. pronto. E fim de papo. E Todos fim de essas papo.
0: Prof... Eu, por exemplo, eu sou formado em ciências ocultas e letras apagadas. <risos> <risos> Nunca existi nenhum. Porque eu sou locutor de rádio. Então lembra disso. fui lá em 69. Oi. Locutor. Mago, parecia um tamanho. O barco é locutor. <risos> locutor
1: de rádio. Adoro. Estou muito ah, feliz de ter voltado aqui para casa. Bom fim, jornalista. Estou aqui, aqui. Formado. Deus, Deus, me deu a oportunidade ah, de voltar ao, ao estúdio ah, da Rádio Verdes Mares. Quando eu pensei muitas vezes nas minhas crises Palombeira. de né, existência. meu Deus, essa crise, será que eu ainda volto lá para o estúdio algum dia? Eu pensei que nunca mais ia nem ver esse negócio aqui.
0: Volto tá? no domingo. Voltei, no dia voltei, da
1: Domingo, satisfeito que só não sei o quê. Tô satisfeito. Estou satisfeito. Voltei. Né? Não tem. E aqui estou, torcida brasileira Mais alegre do que Pinto pois, pois é, de... ah, a palavra em alegre, ser. rapaz Eu hoje tive uma tristeza, morreu uma grande amiga minha Ixi. Ouvinte, nossa, todas as manhãs Paulo era? era fiel Fiel, mas fiel mesmo Maria Itamê de Araújo Campos Itamê, como eu gostava de chamar também atendi o telefone dela Hoje quando o telefone bateu, é o telefone dela Aí eu digo, oi Itamê, tudo bem? Aí era a filha dela, ô oh, Tom Barros Estou ligando para dizer que a mamãe morreu tão triste, rapaz. Idade, tão triste. É, ela estava com 79, 79 anos de idade. Então, a família da Itamê, de Araújo Campos, Maria também deram os meus sentimentos, meu pesar, minha saudade, minha amiga. Quando eu vi o número dela tocando aqui, pensei que ela era. ela ligava às vezes para mim pela manhã. É ruim, né? É horrível, porque é, é horrível. tristeza, né? O cara diz: Oi, Itamê, tudo bem? Aí a filha dela diz: Não, Tom, é uma filha. Eu vou
0: suplutar. Eu liguei é. para ele, né? É. Ele tinha um negócio de trazer uns brinquedos, é, né? é, cachaça, queijo, né? Ele eu pra gente. Aí eu liguei para ele para saber como é, que, como é que ele tava eu não sabia nem que ele tinha morrido. É. Paulo, o Búcio tá morreu, tá com uma semana. Eu digo, meu Deus, a gente dá, faz a ligação, né, Tom? É verdade. Horrível. É. Aí então, hoje o sepultamento
1: da Maria também Araújo Campos. Uhum. Vai ter uma missa agora às 10 horas, missa de corpo presente, na paz eterna aqui da Barão de Studart, aqui perto, não é? Paz Eterna, a funerária tem? ali foi, foi de Covid? Não, interessante, rapaz, não tinha nada a ver. Sabe de que foi que ela morreu, Paulo? Dengue hemorrágica. Pelo Dengue, Dengue. Dengue hemorrágica. Matou aí também. Foi bem, a missa vai ser às 10 horas da manhã aqui na Paz Eterna, aqui na Barão de estuda e às 12h30, o sepultamento lá no Jardim Metropolitano. Né? Eu quero mandar meus sentimentos à Ludibila e ao Roma, aos filhos. A Mila e ao
0: Roma Meu pesado. Ô Tom, Diga. eu vi aquele jogador do Anilabarco ontem, uma matéria muito ampla, sobre morte súbita. Foi. Depois eu queria que tu levantasse esse assunto comigo. Sei. Já houve. Mor morte súbita. Não é só de jogador, não. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Sei. Já houve. O que é morte súbita? Eu tô aqui e de repente eu posso. Puf, né? Caiu, é. Morreu. Morreu. Rapaz. É um negócio sério. Eu serve. quero Obrigado, levantar essa, esse assunto porque muita gente. Acontece isso comumente do mundo inteiro, né? É. Pessoas que morrem subitamente. Ah, porra, é. E o atleta que é, mas é porque o atleta se desgasta muito. Né? Demais. Tom, tem, filho, tem essas
1: mortes subtras. o tá tá. falando
0: esse negócio de jogador de futebol, conversar com o Tom Bafo. Rapaz, esses caras têm uma saúde espetacular, você correr de um campo. Meu O cara pega uma bola aqui. Impressionante. O cara pega uma bola aqui e sai, né? Um... Atravessa um campo daquele. É todinho é então vai até o outro lado é correndo. É incrível, é incrível. E é volta incrível. correndo de novo, né? Tom Barros. É impressionante. É uma máquina, com né, É uma,
1: uma, uma máquina, uma máquina mesmo. Uma merece máquina.
0: ganhar o que ganha, merece aí.
1: Bom, aqui tem... Deixa eu fazer aqui o meu abraço, oh, um abraço para a turma lá do posto Freitito, hum. lá do Caci hum. que foi tão legal lá, o atendimento está sendo tão bom, vacinação ligeira lá, e a moça que atendeu, o nome dela é Liz, é Liz. E ela disse para mim que o pai dela, que mora na Bela Vista, rua Travessa da Paz, número 9, na Bela Vista, o senhor Elias Bastos, hum. era disse, Tom Bastos, coloque um alô para ele lá, meu pai, Elias Bastos, Travessa da Paz, número 9, Bela Vista, que ele é seu ouvinte. Ah, então, o, o senhor Elias Bastos, muito obrigado, conheci a sua filha Elise lá no posto Freitinho. Ele é
0: Elias ela é Elis,
1: né? É. Eu... E, muito legal o atendimento da de todo meu abraço a todos aí do posto Freitito só estou falando nela porque ela me deu o nome o resto da turma eu não, de, não peguei o nome né? mas quem que está em uma vacinação ali? ontem o Hanover foi ser vacinado Vitor uhum. Hanover Gouveia Basta tá uhum. feliz da vida uhum. foi vacinado lá no centro de evento ele disse para mim papai está tudo organizado muito organizado, é organizado. aqui uhum. apesar da demora demora grande mas mais organizado ele esperou três horas ontem para ser vacinado. Mas ele disse que não há é paciência do mundo, porque lá o espaço é muito amplo. É. Aí o cara fica sentado, tem a parte de ar-condicionado, né? Uhum. Na parte do sol você passa só um pouquinho, já entra. Então, ok. O Vitor Ranovo foi, foi. Apagou. Não, foi, foi. Apagou aqui, bota aqui. É, é, Fred. Foi vacinado, primeira dose ontem. Fred, Gostei, viu, Ranovo? Fred de onde bom foi? Tá chegando. Londres. É. Abraçar o Wilton Júnior, abraçar a Célia, Dona Emília. Parabéns, Dona um Emília, abraço, parabéns. bom dia. Tá pronto, até hum. porque quando você tava aqui, eu tava em casa ainda, Paulinho, hum. houve um, um rapaz que ligou da Itália, o Fred Câmara, e eu disse aqui que a, lá na Itália houve uma festa em Florença, porque o Covid saiu de lá, né? Hum. Aí fizeram uma festa em comemoração, não tem mais Covid aqui em Florença, então festa. Aí pegaram a esquadrilha, que seria a esquadrilha da fumaça deles lá, uhum. para uma apresentação aérea, festejando, uhum. que lá a esquadrilha vem com as cores da bandeira da Itália. Uhum. E eu errei, eu disse Blue Angeles, não é essa equipe de acrobacia Blue Angeles, é dos Estados Unidos. Lá é a Flecha Tricolore, né? a Flecha Tricolor, é. 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 entendeu?
0: Está é. acontecendo é. aqui
1: em Fortaleza. Pois é, rapaz, é bonita a esquadrilha lá. Uhum. De eles deram um show comemorando o fim da covid
0: Passavam do céu com a... Acabou com a vida da Florença? Em
1: Florença teve essa festa. O best do renascentismo, né? É. Hein? É. Foi lá.
0: Leonardo e... da Vinci estudou lá. Leonardo E lá,
1: e lá Paulo, eu conheço Florença, cidade pequena, né? E lá a festa foi grande. E esses aviões, eles deram um baile com as cores da bandeira da Itália. É, Comemoramento, porque eles comeram tampado lá no começo. Não comeram não tampado. Mas Poxa, já, pelo menos... Aquela Lombardia
0: essa... foi onde começou tudo, foi, foi. Lombardia? Bom, vamos, vamos
1: aqui fechar Vai, com fecha, Erivaldo fecha. Vieira da Silva, na Lagoa Redonda. Parabéns, aniversário de hoje, 74 unidades. Parabéns, Erivaldo. Seu filho Pedro Henrique, os seus filhos, é, Pedro Henrique, Júlio César e Rafael, enviando hum. parabéns. O Iderland e Arueira Cruz manda parabéns para a Aninha.
0: Tchau, Paulo. Valeu, Tom. Até amanhã. Acabamos de apresentar...